0: Hola queridos amigos, bienvenidos a nuestro programa Saber Vivir Entramos ya en el número 13 de toda esta serie de programas que hablan sobre la cuaresma y la pascua Digámoslo así como la pascua es el trigo pascual es el quicio donde se mueve toda la liturgia de la iglesia y donde se mueve toda nuestra vida Entonces podemos decir que estos programas que probablemente serán 14, si Dios quiere, porque haremos el próximo programa eh, sobre el Espíritu Santo. Hoy estamos hablando, estaremos hablando sobre la ascensión del Señor. Sean pues bienvenidos. 40 días que siguieron a la resurrección, el Señor asentó los cimientos de la iglesia que iba a enviar el Espíritu Santo. O mejor, porque iba a enviar al Espíritu Santo, asentó los cimientos de la iglesia para que ella fuera fortalecida por el Espíritu Santo. Como se lo dijo a los discípulos, Él os, ense- os traerá a la memoria todo lo que os he enseñado. Es decir, vamos a poder con la fuerza del Espíritu Santo profundizar en toda la economía de la salvación, en la revelación universal, en todo lo que tenemos que saber los seres humanos para conseguir nuestra felicidad auténtica. En este día se resumen pues las enseñanzas de nuestro Señor, de nuestro Maestro. Luego el Señor dejó la tierra. Y así como las antífonas y las demás piezas y oraciones propias de la Eucaristía de la Ascensión del Señor celebran ese portento maravilloso que es presagio o prenda de nuestra Ascensión. Así como la cabeza ingresó al cielo, los miembros debemos hacerlo también. Una escolta nutridísima de almas forman ese cortejo de Jesucristo que sube al cielo y entran con Él en el reino celestial para participar más de la divinidad. La ascensión nos predica el deber que tenemos de elevar nuestros corazones a Dios y nos hace pedir que moremos, al menos en espíritu, con Él allá en las regiones celestiales. Al menos con espíritu con Él, se refiere a ahora a este momento podemos y debemos y si queremos ser felices lo tendremos que hacer una íntima unión con dios nuestro señor primero con jesús que nos lleva al padre y ambos que nos llevan al espíritu santo para vivir en el seno de la santísima trinidad desde ahora en la oración en la unión con dios en una unión mística en un acto de contemplación puro es lo que han predicado todos los santos en general y particularmente los santos místicos vámonos desde ya a las regiones celestiales donde empezaremos a degustar las dichas los gozos, los deleites y los consuelos espirituales que viviremos durante toda la eternidad ofrezcamos a dios este sacrificio en memoria de la ascensión gloriosa de su Hijo para que libres de nuestros males presentes arribemos con Él a la vida eterna. Celebramos, pues, el Señorío de Cristo. Cristo es Señor y Dueño del Universo, tanto visible como invisible. Dice Él, se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Ahí se ve perfectamente cuál es el Señorío de Cristo. Este misterio de la ascensión celebra el triunfo total El triunfo perfecto, el triunfo definitivo de Cristo, no sólo ha resucitado, sino que es Señor de todo lo creado. En Él, Dios Padre ha desplegado su poder infinito. A San Pablo le faltan palabras para describir, dice así, la eficacia de la fuerza poderosa de Dios por la que el crucificado, el despreciado de todos los pueblos, ahora ha sido glorificado en su humanidad, en su cuerpo, y ha sido constituido Señor absoluto de todo lo que existe, como decía anteriormente, visible o invisible. Todo, todo, todo ha sido puesto bajo sus pies, bajo su dominio soberano. Es ahí la expresión fundamental de este misterio de la ascensión del Señor ascensión es la fiesta en la que Cristo glorificado exaltado sobre todo entronizado a la derecha del Padre se hace Señor de todo por tanto fiesta de la adoración de su majestad infinita la majestad infinita de Cristo por eso decía en en uno de estos programas que el encuentro con Cristo en la oración aquí en la tierra cuando tú estás haciendo oración (coughs) si estás en gracia de Dios si estás frecuentando los sacramentos y si estás tratando de unirte a nuestro Señor en la oración tienes que encontrarte con la majestad de ese Dios, de esa segunda persona de la Santísima Trinidad a la vez que con su misericordiosísimo corazón. Es es un encuentro con la majestad y con el amor. Es un un encuentro con su misericordia infinita, a la vez que es con su poder y su señorío gigantescos, cual no hay ninguno en el universo visible o invisible. Pero la ascensión también es, una solemnidad de la iglesia. Aparentemente su esposo le ha sido arrebatado. Pero la segunda lectura de hoy nos dice que precisamente por su ascensión Cristo ha sido dado a la iglesia. Ahora es que celebramos las nupcias. Ahora es que se une Cristo a su esposa, la iglesia santa, purificada. Ahora es que Él es el esposo de tu alma. Libre ya de los condicionamientos del tiempo y del espacio. Porque aquí estamos limitados por el tiempo y por el espacio, pero allá no. Cristo, cabeza de la iglesia, llena a esa misma iglesia, a su esposa, con su presencia totalizante, la vivifica, la plenifica. La iglesia vive de Cristo. Más aún, ella es... La plenitud de Cristo es el cuerpo de Cristo, es Cristo mismo, si bien no su cabeza. La iglesia no está añadida a Cristo, la iglesia no está superpuesta a Cristo. Es una sola cosa con Él. Es Cristo mismo viviendo en ella. Ahí está la grandeza y la belleza de la iglesia. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ir y hacer discípulos de todos los pueblos. Esta ascensión también es ceremonia, fiesta, solemnidad y compromiso de de evangelización. Pero entendiendo este mandato, este mandato de Jesús, desde, desde otras dos frases que él mismo nos dice, se me ha dado pleno poder, es la primera y la segunda. Yo estaré con vosotros. Evangelizar, hacer apostolado, no es tampoco añadir algo a Cristo, sino sencillamente ser instrumentos suyos. Ser instrumento de Cristo, presente y todopoderoso, que quiere servirse de nosotros para extender su señorío en el mundo. Es decir, quitémonos de la cabeza esa idea tan tonta, por decirlo menos... De que nosotros les estamos ayudando a Cristo a instaurar su reino de, de amor aquí en la tierra. O su reino de paz aquí en la tierra. O su reino de alegría. En, en, en general, su reino, su reino. No. Jamás digamos eso. No lo volvamos a repetir. Estamos ayudándolo a Él. Porque Él es el que lo instaura. Nosotros, ¿qué podríamos hacer? Él instaura su reino de Dios el reino de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo aquí en la tierra con nuestra participación como instrumentos le ayudamos a Él el que actúe es Él la eficacia es suya eso está en Marcos 16, 20. de lo contrario no hay eficacia alguna así pues que sirvámosle de instrumento ayudémoslo a que lo haga que, que llenen al mundo entero de su presencia de su señorío que es un señorío para reinar en el amor para hacernos felices para coparticipar de su reino es un reino de amor y es una técnica de amor y es un esparcimiento de amor y por lo tanto nosotros lo único que tenemos que hacer es ayudarlo a que ese reino crezca para que cuantos entren allí sean felices, esa es la finalidad última de este reinado, la felicidad nuestra. Eso es lo que el Señor nos quiere repartir, es lo, es lo que nos quiere dar, es lo que nos quiere ofrecer. Entonces, no nos quedemos aquí abajo mirándolo como los apóstoles, hasta que una nube lo cubrió, no. Queda seis ahí varones mirando al cielo, les dijeron, les dijeron los ángeles, y nos lo dicen a nosotros, no nos quedemos mirando eso. Participemos, llenemos al mundo de nuestra alegría. Gritémosle al mundo, a cada uno que que fue hecho para ser infinita y eternamente feliz en el cielo. Gritémosle con nuestro ejemplo, que vean nuestra alegría, que vean nuestra paz, que vean nuestro amor, que vean algo en nosotros distinto a los demás que se te note que estás seguro de que vas a la felicidad y que quieres llevártelos a todos contigo, primero a tus familiares y amigos, porque la caridad es ordenada, y luego la iglesia y después el mundo entero. Por eso, ora, ora conmigo. Señor, salva a todos los seres humanos. Señor, une a todos los cristianos para que el mundo vea que eres Dios y que has sido enviado por el Padre. Señor, haz santos a todos los católicos. Señor, haz que todas las personas que llamas a consagrarse a ti ardan de amor por ti y esparzan ese amor por doquier, por el mundo entero. Este es el comienzo de la misión que nos da el Señor ascendiendo al cielo. Ir por todo el mundo y hacer felices a todos los seres humanos Toda la liturgia de hoy En la entrada Decimos Lo que los ángeles le dijeron A los apóstoles Que estaban extasiados Viendo a Cristo subiendo al cielo Galileos ¿Qué hacéis ahí plantados Mirando al cielo? El mismo Jesús que os ha dejado Para subir al cielo Volverá como lo habéis visto marcharse Aleluya Recordemos que la palabra aleluya significa que gritamos con alegría inmensa, alabado sea Dios, alabado sea Dios. En la oración colecta, que es la primera que se dice en la misa, decimos, esa fue extraída de un sermón de San León Magno, y decimos así, concédenos, Dios Todopoderoso, exultar de gozo y darte gracias en esta liturgia de alabanza, Porque la ascensión de Jesucristo, tu Hijo, es ya nuestra victoria. Y Él, que es cabeza de la iglesia, nos ha precedido en la gloria a la que somos llamados como miembros de su cuerpo. ¿Ves? Exultar de gozo porque esta es nuestra victoria y vamos a llenarnos de la gloria que está gozando nuestro Señor Jesucristo en este momento. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué más podemos pedir? Esta es la dicha por la que todos buscan la felicidad. Todos los artículos científicos que hablan sobre este tema han demostrado que solo el 0,02% de los seres humanos no están buscando la felicidad. Si bien unos la, la hacen por caminos donde no la van a encontrar, todos la están buscando. Y aquí está la respuesta. Cristo subió al cielo y Él es la cabeza y espera que nosotros, sus miembros, subamos también con Él. ¿A dónde? A la gloria, a la felicidad eterna. En la presentación de ofrendas decimos, te presentamos Señor nuestro sacrificio en este día de la gloriosa ascensión de tu Hijo. Que este divino intercambio nos haga vivir en el reino de Jesucristo resucitado. Está pidiendo dos cosas. Primera, lógico, la que primero se descubre al leer esto, que vayamos al cielo, al reino de Jesucristo resucitado. Pero hay una segunda, que empecemos a vivir en este reino desde ya, que es la invitación que nos hace el Señor. Cuando nos dijo, orad, orad, es para pedir esto, es para pedir la vida eterna. Y aquí está la segunda frase que estábamos citando anteriormente en la comunión. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Otra vez, aleluya. El Señor está contigo. Si, si está contigo, ¿cómo no vivir la experiencia de su gozo, de su alegría, de su triunfo, de su felicidad? Nos la brinda desde ella. Ora. Ora intensamente, consiga un buen director espiritual que que te lleve hasta la unión con Dios, hasta el éxtasis, hasta la contemplación, hasta la vida mística, y empezarás a vivir ese reino de Dios ya aquí en la tierra. Y después de de la comunión decimos, Dios Todopoderoso y Eterno, que mientras vivimos aún en la tierra, nos da ya parte en los bienes del cielo, haz que deseemos vivamente estar junto a Cristo, en quien nuestra naturaleza humana ha sido tan extraordinariamente enaltecida, que participa de su misma gloria. Y dice que participa, no que participará, sino que participa. Cristo desapareció visiblemente entre los hombres para seguir actuando en medio de la humanidad a través de su presencia invisible y salvífica. ¿En dónde? En su iglesia. Cristo está en la Iglesia, Cristo está en la liturgia, Cristo está en la Biblia, Cristo está en las Sagradas Escrituras, Cristo está en la Palabra de Dios que no solamente son las Sagradas Escrituras, sino también la tradición de la Iglesia, la tradición apostólica. Déjate guiar a Cristo. ¿Por quién? Por su esposa. Y sé tú, miembro de Cristo, esposa de Cristo, quien coopere para que esto se haga realidad. Este es el momento de la mística. Este es el momento de dejar actuar a nuestro Señor. De ya no hacer más fuerza a nosotros. Deja de concentrarte en la oración. Abandónate. Desarrolla la virtud teologal de la esperanza en la oración. Y deja que Él llegue a ti. Te toque. Por eso dicen los místicos que este estado ya es pasivo. Es decir... Deja que el Señor lo haga todo, que el Espíritu Santo te toque, que penetre Cristo en tu vida. Y como decía la Santa Isabel de la Trinidad, el Espíritu Santo haga en nosotros una humanidad complementaria y que nos sustituya por Cristo. Que Cristo viva en nosotros, que haya una unión hipostática. Una especie de unión hipostática entre él y yo. Dos personas, Cristo y yo, que viven en mí. Como dijo San Pablo, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Déjate penetrar de su gracia. Déjate penetrar de sus dones, los siete. Déjate penetrar de esas virtudes sobrenaturales y déjate elevar. Fíjate que he repetido la palabra, déjate, el verbo déjate muchas veces, porque este es el periodo de dejar actuar al Espíritu Santo. Y tú, pasivo, empiezas a gozar de esos deleites espirituales. Acompáñame, abramos la Biblia, abramos los Hechos de los Apóstoles, abramos el primer capítulo y leamos lo que nos dicen esos primeros versículos. Se elevó a la vista de ellos. Y es que San Lucas, con una lógica perfecta, inicia la historia de la Iglesia naciente como cuerpo místico de Cristo, allí donde culminó la desaparición temporal o histórica de Jesús, de Cristo, su cabeza. Jesús ha concluido históricamente su obra. Ahora nos toca continuarla a nosotros de la mano del Espíritu Santo. ¿Ves? Y es la construcción de una iglesia que espera. Su virtud teologal de la esperanza lo lleva a esperar, como su nombre le dice, el cielo, la gloria, el amor, la Santísima Trinidad. Como decía alguna santa Carmelita, me voy al amor. Aquí estamos yéndonos al amor y en la muerte temporal, esta, la de acá, vamos a como catapultados hacia la vida, ya con dos brazos largotes, esa B mayúscula, que abarcan la eternidad. Entonces, esa obra de Cristo es infinita. Hay que llevar a todos los hombres a la salvación. No te quedes egoístamente pensando en que lo lograste. Trabaja por tu familia por tus conocidos, por tus amigos, ora por ellos intensamente, muéstrales la alegría de tu corazón, eh, 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 inúndalos con tu paz y con tu alegría y con tu amor. Y ellos verán algún secreto escondido en tu corazón y se inquietarán y se interrogarán primero interiormente, este tiene algo, algo que lo hace feliz. Y luego te lo dirán a ti ¿Qué tienes? ¿Cuál es tu secreto? Y ahí predicarás con la palabra Ese es el orden del apostolado Primero la evidencia de tu vida de alegría De paz y de amor Y luego tu palabra Jesús sube al cielo Y el Padre lo sentó a su derecha en el cielo Nos dice Efesios 1 Queda pues Jesús entronizado ya en la gloria del Padre por su ascensión a los cielos y sigue actuando en medio de la humanidad mediante su cuerpo místico aquí en la tierra la iglesia está allá y está acá ¿por qué? porque se le ha dado todo el poder en el cielo y en la tierra lo dice San Mateo 28 y ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios lo dice Marcos 16 como Efesios y, lo dice Lu- y Lucas 24 dice, mientras los bendecía, iba subiendo al cielo. Nos bendecía también a ti y a mí. Nos bendecía. ¿Cómo nos bendecía? Dejó la iglesia, dejó la jerarquía eclesiástica, dejó los siete sacramentos, dejó su palabra perfecta, mente custodiada por el magisterio oficial de la iglesia, que tiene dos columnas la Biblia y la tradición apostólica, custodiadas por la Iglesia Católica. Dejó el camino expedito para que tú y yo subamos al cielo. ¿Cómo no celebrar esta solemnidad de la Ascensión del Señor dichosos? Aunque estemos enfermos, aunque se nos haya muerto un ser querido, aunque tengamos dificultades económicas o sociales o lo que sea, Nuestro final será feliz. Ya Cristo subió y lo logró. Ahora falta que su cuerpo místico lo consiga también. Están dadas todas las condiciones. Está todo facilitado. Se nos dieron todos los medios. Y hasta los místicos nos enseñaron a empezar a vivir esto desde ya. Una ascensión mística aquí en la Tierra fíjate cómo le pasaba a Santa Teresa de Jesús que después de un rato de oración o sin estar en oración se elevaba 15 centímetros del piso por su unión con Dios eso es una participación de la ascensión de nuestro Señor como lo participó la Virgen María en plenitud ella también tuvo su ascensión solo solo que no lo hizo por mérito propio y por eso se llama Asunción fue Asunta En cambio Cristo lo hizo por su propio poder, ascendió. La de él es la ascensión, la de ella es la asunción. Pero tú también puedes participar, te lo decía. De esta dicha no nos podemos privar, ni tú ni yo, no seamos tan tontos. Sería el peor error de todas nuestras vidas. Ahí ahí es cuando todo vale la pena. Cuando todos nuestros esfuerzos, nuestros sacrificios, nuestras oraciones, nuestras penitencias, nuestro estudio de la doctrina oficial de la iglesia, dio resultado. Cuando ascendimos, aunque sea místicamente ahora, o finalmente después, para no sufrir la que llama la Biblia la segunda muerte, de la que también nos habló bien San Francisco de Asís. Ascender, pues, no es morir, es vivir, Es, es elevar los brazos en la oración, para que el Señor los coja, nos tome de su, con sus brazos, con sus manos, y nos eleve, nos lleve a una unión de amor más sublime que la expresión máxima de amor que hay aquí en la tierra entre un hombre y una mujer, cuál es su unión física, biológica, su unión afectiva, su unión emocional y su unión espiritual, como lo es la unión de dos esposos en el lecho conyugal, tal y como Cristo la concibió, no como la han pervertido los hombres, sino tal y como Cristo la percibió. Por eso los místicos dicen, para expresar de alguna manera humana, con palabras humanas, la unión que tiene el alma con dios la llaman el matrimonio espiritual porque es eso es la unión de la plenitud de todos sus planos el plano biológico el plano psicológico y el plano espiritual de dos seres que se aman intensamente y así debería ser toda cópula sexual en en un matrimonio cuando ya alcanzaron el clímax de la entrega total del uno al otro en un amor parecido al de Cristo por la Iglesia. Por eso San Pablo dice así: el matrimonio es como una imagen de la unión de Cristo con la Iglesia. De otra manera, no se puede concebir cristianamente el matrimonio. Así debería ser cada acto de unión entre los esposos. Y es tan sublime, tan hermoso ese momento que es el que da lugar a a la procreación, a los hijos. Y en el, en el ámbito místico es el que da los dos frutos, que da la vida de unión mística con Dios. Primero con Cristo. Una, la propia santificación. Y dos, la santificación de otros y la gloria de Dios. Qué frutos tan extraordinarios, qué frutos tan apetecibles, qué frutos tan deseables, son estos que en realidad como lo acabo de decir son tres la propia santificación la santificación de otros y con eso la gloria del Padre la gloria de Dios fueron las tres razones por las cuales vino Cristo aquí a la tierra salvarnos dejarnos el Espíritu Santo para santificarnos y y reparar la gloria y la honra heridas por el pecado La gloria y la honra de Dios Padre heridas por el pecado. Ahí es cuando el hombre encuentra su propia identificación, su propia realización. Identificación digo con el hombre por antonomasia que es Jesucristo nuestro Señor. Crece, por favor, en la oración hasta llegar a esta maravilla de maravillas que es tu propia ascensión. Obviamente es asunción, porque tú no lo puedes realizar por ti mismo. Es igual que en ese sentido como la de la Virgen, guardando las infinitas diferencias, por supuesto. Déjate elevar por el Espíritu Santo hasta la unión mística con Cristo, aquí en la tierra, para que todos puedan decir al verte, al, al ver cómo te comportas en tu familia, al ver cómo te comportas como... Como, esposo, como esposa, como hijo, como padre, como hermano, como amigo, como ciudadano y al ver cómo te comportas en el trabajo, en la calle que todos puedan decir este es como un émulo de Jesucristo es como, como otro Cristo que vive aquí en la tierra es como el mismo Cristo así lo decía San Pablo alter Christus, otros Cristos, el mismo Cristo ipse Christus A eso eso es a lo que nos llama la ascensión de nuestro Señor Jesucristo allá arriba, desde el cielo, desde su ascensión, Jesús sigue transfiriendo a la iglesia el mandato de seguir realizando su obra aquí en la tierra, que es evangelizar y salvar hasta el fin de los tiempos a todos los seres humanos que se puedan salvar, que se puedan evangelizar. Y después, con el Espíritu Santo, a santificarlos y así darle gloria al Padre. Oigamos a San León Magno, que en dos sermones, el 73 y el 74, expuso el misterio de la ascensión del Señor. Aprendamos. El misterio de nuestra salvación, dice él, que el Creador del Universo estimó en precio de su sangre, se fue realizando desde el día de su nacimiento hasta el fin de su pasión, mediante su humildad. Aunque bajo bajo la forma de siervo se manifestaron muchas señales de su divinidad, con todo, su acción durante este tiempo estuvo encaminada a mostrar la verdad de su naturaleza humana. Pero después de su pasión, libre ya de las ataduras de la muerte, las cuales habían perdido su fuerza al sujetar a aquel que estaba exento de todo pecado, la debilidad se convirtió en valor la mortalidad en inmortalidad la ignominia en gloria esta gloria la declaró nuestro Señor Jesucristo mediante muchas y manifiestas pruebas en presencia de muchos hasta que el triunfo de la victoria conseguida con la muerte fue patente en su ascensión a los cielos por lo mismo Así como la resurrección del Señor fue para nosotros causa de alegría en la solemnidad pascual, así su ascensión a los cielos es causa de gozo presente, ya que nosotros recordamos y veneramos debidamente este día en el cual la humanidad de nuestra naturaleza, sentándose con Jesucristo en compañía de Dios Padre, fue elevada sobre las órdenes de los ángeles, sobre toda la milicia del cielo y la excelsitud de todas las potestades. Gracias a esta economía de obras divinas, el edificio de nuestra salvación se levanta sobre sólidos fundamentos. Lo que fue visible a nuestro Redentor ha pasado a los sacramentos, a los ritos sagrados y al fin de que la fe fuese más excelente y firme, la visión ha sido sustituida por una enseñanza, cuya autoridad, iluminada por resplandores celestiales, han aceptado los corazones de los fieles. Decía también Jesús, el que crea se salvará. Y eh, eh, se hace evidente en estas últimas palabras que acabo de leer de San León Magno. El que crea se salvará. Porque quienes vieron resucitar comer con ellos y tocar sus heridas sino los apóstoles quienes vieron elevarse al cielo a Jesús sino los apóstoles y esos todos esos discípulos que que estaban allí nosotros no dice aquí San León Magno a fin de que la fe sea más excelente y firme la visión ha sido sustituida Por una enseñanza, Jesús murió, resucitó y ascendió a los cielos. ¿Lo quieres creer? Serás salvo. Ahora, tienes que además cumplir todos los requisitos para salvarte. No solamente ser salvo, únicamente por la virtud de nuestro Señor Jesucristo, sino corresponder a ella, a ese ser salvo, para salvarse por completo y subir al cielo. El primer paso de ese... De esa respuesta que debemos dar a la salvación que nos ofrece Dios es la fe. Debemos creer que Jesús resucitó y subió a los cielos y que nosotros también resucitaremos y subiremos al cielo. De eso depende nuestra total justificación, como la llama San Pablo. La redención y la salvación se harán evidentes en ti si crees, si crees totalmente en en la totalidad de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y así, al creer y orar porque crees, y recibir los sacramentos porque crees, y ofrecer toda tu vida a Dios para su gloria porque crees, te dispondrás, ahora sí está respuesta a la inquietud más profunda, de todos los católicos, ¿cómo puedo disponerme para que el Espíritu Santo me llene con sus dones como hizo con la Virgen, como hizo con el, su prima Isabel, que la llenó por lo menos en un instante del Espíritu Santo para que ella gritara lo que le gritó a, a la Santísima Virgen cuando la visitó? Pues que nos llene a nosotros también del Espíritu Santo. La respuesta está aquí. Cree firmemente y disponte con la oración. Con los sacramentos y con esa fe pura, exenta de sentimientos, exenta de imaginación, exenta de fantasía, exenta de lucubraciones mentales y de estudios teológicos, simplemente una fe pura, como la que piden todos los místicos cuando nos enseñan el camino hacia la unión con Dios, una fe pura. Absolutamente exenta de todo, una fe pura, como el oro puro de 24 quilates, pues que tiene 24 y todos son de oro, así la fe que sea so- toda de fe, creo, Señor. Primero un acto intelectual, como decía describiendo a San Juan de la Cruz, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, antes llamada Edith Stein, que es un acto primero intelectual. He decidido creer con mi intelecto que Jesús está aquí y me está escuchando lo que le estoy diciendo y hablo con Él porque estoy seguro o segura de que no solamente me escucha sino que me responde de alguna manera por una predicación, por una lectura, por una moción del Espíritu Santo, por una intromisión en mi alma, una intromisión permitida por mi libertad y ahí empezará la experiencia mística de unión, el Espíritu Santo entrará en mi alma y me empezará a llenar con sus virtudes infusas, con sus gracias y con sus siete dones. Primero el temor y finalmente la sabiduría. Y entrará una paz en el corazón que nada ni nadie me podrá quitar, Y entrará una alegría en el corazón que nada ni nadie me podrá quitar. Y entrará un amor en mi corazón que nada ni nadie me podrá quitar, pero que podré esparcir a los demás. Esparcir mi paz, esparcir mi alegría y esparcir mi amor. De modo pues que los demás se vean también salpicados primero, impregnados después, de ese Espíritu Santo del que hablaremos con más profundidad y con más descripción en el próximo programa si Dios quiere ahora quedémonos con esto debemos ascender ascender o mejor debemos dejar que el Espíritu Santo nos eleve nos ascienda por eso es una asunción, seremos ascendidos por otro, que es el Espíritu Santo, que nos eleve. Cada vez más santos, cada vez más puros. Te lo voy a decir con las tres virtudes teologales. Cada vez más humildes para que pueda entrar en ti la fe pura cada vez más confiado en el amor de Dios para que pueda entrar en ti la esperanza pura y cada vez más puro en el amor para que pueda entrar la caridad divina en tu alma ¿a qué me refiero con ese puro? he aquí un punto fundamental la pureza dijo una santa que en este momento no recuerdo ¿Cuál fue? Dijo, es ser indiferentes a todo lo que no sea amor. Esa es la pureza interior que precisa el Espíritu Santo, que necesita el Espíritu Santo para poder penetrar en tu alma y llenarte por completo de Él y de sus dones. Y por lo tanto elevarte a la unión con Dios y hacerte con Cristo una especie de unión hipostática entre Él y tú en un solo ser. Es decir, a la perfecta unión mística. No solamente es el noviazgo espiritual, la unión simple. No solamente es el desposorio espiritual, la unión extática. Sino que será el matrimonio espiritual, la unión transformante. Te empiezas a transformar efectivamente en Cristo porque el Espíritu Santo te transforma en Él. No porque tú lo puedas lograr, sino porque el Espíritu Santo en una forma Activa por parte suya Y pasiva por parte tuya Es decir, tú no haces nada Eres esposa en ese momento El esposo lo hace todo en ti Y te convierte en alter Christus, otro Cristo En ipse Cristus, el mismo Cristo Y empieza tu vida a ser totalmente diferente Empieza tu vida a ser crística Empieza a tu, vida, tu vida a ser verdaderamente cristiana y empiezas a desear morir para estar con Él en el Cielo, unido por completo a Él en el Cielo.